0: 식칼은 오른손으로 자루를 잡고 왼손잡이는 왼손으로 잡아주세요 오른손 엄지와 검지 이외에 나머지 세 손가락으로 자루를 잡고 검지는 칼등에 올린다 이렇게 오른손에 든 식칼로 무언가 구체적인 재료를 썰어보기로 하자 뭐든 좋다 양파라도 썰어볼까? 아니 양파는 관두자 양파를 썰면 눈물이 난다 요리실습 초장부터 눈물을 흘릴 건 없지 않은가 골라드는 뉴스룸에 책있는 순간 북적북적 132회입니다 저는 심영국 기자입니다 가끔 칼을 집어들고 양파나 당근, 오이 따위를 썹니다 시칼 잡는 게 여전히 어색합니다 혼자 산다고 굶어 죽거나 뭐 그럴 일은 없다고 생각하지만 가끔은 인생의 한 영역을 놓치고 있는 건가 싶습니다. 이럴 땐뭐 해야 하나? 일단 양파라도 썰어볼까? 하고 생각하는 거죠. 첫머리에 읽은 내용이 그렇습니다. 오늘 가져온 책도 그렇고요. 처음 주방에 들어간 당신을 위한 자립 레시피라는 소제목이 달린 책. 일본의 요리 칼럼니스트 다마무라 도요가 쓴 일단 양파라도 썰어볼까? 낭독을 허가해준 출판사 이마에 감사드립니다. 이 책의 정체성이 좀 애매할 수 있으니 책 소개를 읽어보겠습니다. 이 책은 지금까지 음식을 만들어 보긴커녕 주방에 선적조차 없는 사람을 위해 쓴 요리 입문서입니다. 동시에 자기가 먹을 것도 만들 줄 모르고 타인에게 기대어 살던 한심한 존재가 점차 지식과 기술을 익히고 경험을 쌓아서 결국 어엿하게 자립하는 일종의 교양소설이기도 합니다. 완전 초보자에게는 실용서로서 큰 도움이 되고 요리를 아는 사람에게는 뭐야 이런 시시한 걸 쓰고 있어 하고 타인을 얕잡아 보는 기쁨을 맛보게 하는 재미있는 책 들어가며 부터 읽겠습니다 잊어버린 빵 요리는 남자의 생존 전략 그전 남자는 축제의 주인이었다 남자는 사냥을 나간다 짐승을 잡으러 며칠 동안 초원이며 숲을 헤치며 돌아다니다 드디어 사냥물을 잡아 개선 장군처럼 마을에 돌아온다 마을은 축제를 벌인다 남자가 돌아왔다 사냥물을 잡아서 돌아왔다 갖고 온 짐승의 고기는 당장 잘라서 여자에게도 아이에게도 노인에게도 골고루 나눠준다 자 불을 붙이자 고기를 굽자 고기가 다 구워질 때까지 남자들의 건투를 찬양하며 춤을 춘다. 마을이 온통 들썩인다. 성대한 축제가 끝나면 남은 고기는 훈제해서 다음 사냥까지의 양식으로 비축한다. 그것이 떨어질 때까지 남자는 충분히 휴식을 취한다. 주변의 사소한 일부터 일용할 양식 준비 같은 일은 여자에게 맡기고 그저 유효히 시간을 보냈다. 그렇게 무의도식하다 슬슬 몸이 게을러질 무렵 남자는 여자와 아이와 노인을 부양하고 자신을 축제의 주인공으로 만들어주는 사냥물을 찾아서 나선다. 배웅하는 마을 사람들은 벌써 그들이 돌아왔을 때 열릴 성대한 축제를 기대한다. 생각해보면 수렵시대의 남자는 꽤 멋진 생활을 했다. 사냥의 즐거움, 사냥물을 분배하는 쾌감, 그리고 왕처럼 무위도식하는 나날. 좋은 시대였네. 아무래도 과거형으로 말하게 된다. 요즘은 요리하는 남자를 섹시하다고 한다. TV 속 스타 셰프들이 붐을 일으킨 남자의 요리란 과연 무엇인가. 평소에는 주방에 들어오지도 않다가 어느 날 느닷없이 고가의 식료품을 잔뜩 안고 주방에 침입해 어설픈 손놀림으로 본고장 요리라며 호화로운 무언가를 만들어서 어때 맛있겠지? 먹어봐 하고 가족을 귀찮게 하며 자기 만족을 하는 것이다. 이 발작은 아마 일상의 억압을 견디던 남자들이 자신이 축제의 주인이었던 멋진 시절에 대한 그리움을 아날로그적으로 분출하는 것이 아닐까 생각한다. 하지만 슬프게도 멋진 시절은 옛날에 지나갔기 때문에 그런 번지르르한 이벤트는 이제 환영받지 못한다. 그뿐 아니라 또 주방을 엉망진창으로 만들었네 라는 잔소리나 듣고 심지어 축제 다음 날부터 바로 일하러 나가야 한다. 괴롭다. 아 시대가 바뀌었다. 더 이상 남자는 축제의 주인이 아니다. 현실을 냉엄하게 인식해야 한다. 지금은 여자도 남자와 마찬가지로 사회에 나가 일하는 시대다. 그렇다면 남자도 여자와 마찬가지로 집안일이며 육아를 해야 한다. 앞으로는 자기가 먹을 음식을 스스로 만들지 못하면 살아갈 수 없는 시대다. 확실한 것은 좋든 싫든 누구나 동등하게 스스로 식비를 조달하고 재료를 마련해 자신의 힘으로 조리해야 하는 시대가 왔다는 사실이다. 현시대 여자의 생존 기술은 혼자가 되었을 때 자립할 수 있는 경제력을 획득하는 것이다. 그러기 위해 여성들은 필사적이다. 그렇다면 남자의 생존 기술은 자기가 먹을 것은 자기가 요리하는 것이리라. 이를테면 저녁에 집에 들어왔는데 아내가 없다. 불러도 대답이 없다. 아, 어떻게 된 거지? 도망갔을지도 모른다. 증발해버렸다. 돈벌이도 제대로 못하는 주제에 집에 오면 밥, 목욕, 잔다. 세마디뿐 손가락 하나 깎다 가느니 정남이가 떨어질 만도 하다. 사실 심각한 상황은 아니고 단순히 일이 늦어지거나 어디 외출한 것뿐일지도 모르지만 누구나 이렇게 배고프고 월급 전이어서 밥사 먹을 돈도 넉넉하지 않을 때가 닥치기 마련이다. 그럴 때 대체 요리할 줄 모르는 남자는 어쩌면 좋은가. 마침 어제 저녁에 먹다 남은 찬밥과 반찬이라도 있으면 좋겠지만 집을 샅샅이 뒤져도 아무것도 없다 냉장고 문을 열어도 뭐가 뭔지 모르는 것만 잔뜩 겨우 발견한 것은 냉장고 뒤에 떨어져 말라 비틀어진 딱딱한 식빵 한장자 어쩔 것인가 이가 부러져도 그냥 먹겠는가 아니면 포기하고 줄임배를 안고 억지로 잠을 청하겠는가 당신은 오래된 식빵 한 장을 되살릴 수 있는가 오래된 빵을 먹는 데는 여러 방법이 있다 일단 그대로 먹는 방법. 씹을 수 없을 정도로 딱딱해도 한입 물고 침이 분비되도록 천천히 씹으면 나무토막 같은 빵도 점점 물렁물렁해져서 결국 목구멍을 넘어간다. 두드려서 가루로 만들어 먹을 수도 있다. 가난한 학생 시절에 곧잘 써먹던 방법인데 보슬보슬한 가루로 만들어서 소량의 설탕에 섞어 수저로 떠먹으면 미숫가루를 먹는 느낌도 들고 녹차에도 잘 어울린다. 물에 적셔서 먹는 방법도 있다. 먹기 쉽지만 먹는 동안 자신과 자신의 몸이 불쌍하게 느껴진다. 그리고 우유에 적셔서 먹는 방법이 있다. 이것은 아주 훌륭한 요리다. 우유에 듬뿍 적셔서 설탕이라도 뿌리면 그럴듯한 아침 메뉴가 된다. 기왕이면 뺑페르디 라는 프랑스식 오래된 빵 재생법에 도전해보자. 이것은 어엿한 요리다. 이제 요리 시작. 빵 빼르디를 만들어보자. 오래된 식빵 한 장, 우유와 달걀, 그리고 약간의 밀가루와 버터가 필요하다. 만드는 법은 간단하다고 하면 간단하지만 어렵다고 하면 상당히 어렵다. 먼저 깊은 접시나 대접, 스테인리스로 된 용기가 있다면 최고겠지만 이 대접 등의 액체가 고일만한 용기를 찾아서 우유를 붓는다. 분량은 한컵 정도면 충분하다. 그리고 오목한 접시 하나를 더 꺼내 달걀 한 개를 깨뜨린다 달걀 깨는 법 정도는 알겠지만 노파심에 말하자면 먼저 한 손으로 달걀을 들고 달걀 한복판을 접시 테두리에 가볍게 톡 쳐서 껍데기를 깨고 바로 접시로 가져가서 양손으로 껍데기를 벌리면 된다 자칫하면 달걀에 껍데기가 섞이는데 마음에 걸리면 젓가락이나 손가락으로 걷어내거나 그것도 칼슘이라고 달관하고 내버려둬도 된다 알끈을 찜찜하다며 걷어내기도 하는데 이것도 귀찮으면 내버려둬도 괜찮다. 이 달걀을 젓가락이나 포크로 잘 저어둔다. 다음에 큼직한 접시를 한장더 준비해서 밀가루를 살살 뿌려두면 준비는 거의 끝난 것이다. 아 그렇지. 냉장고에서 버터 꺼내두는 걸 잊으면 안 된다. 자, 먼저 오래된 식빵을 우유에 담가둔다. 그러면 삼투압으로 빵이 우유를 먹어 머자나 하얗게 부풀어오른다. 너무 흐물어져도 곤란하니 손으로 살짝 우유를 짜내고 적당하게 우유를 머금은 빵을 달걀 푼 접시에 쏙 넣는다. 그리고 바로 뒤집는다. 그러면 빵 양면에 달걀이 묻는다. 해보면 그리 간단하지 않다. 달걀이 끈적거리고 미끈거려서 고르게 묻지 않으니 손으로 바르는 편이 좋다. 달걀이 대강 묻으면 대강만 묻으면 된다. 우유를 머금고 달걀 옷을 입은 오래된 식빵을 밀가루에 싹 올려서 얼른 뒤집는다. 이번에는 쉽게 밀가루가 빵 표면에 묻을 것이다. 거기까지 했으면 빵은 옆에 잘 두고 가스레인지에 프라이팬을 올리고 버터를 넣는다. 버터는 사방 3cm 정도면 된다. 가스에 불을 켠다. 노란 버터 덩어리는 점점 녹기 시작한다. 물론 프라이팬을 달군 후 버터를 넣으면 버터가 바로 녹아서 효율적이고 순서에 맞게 잘한 것 같은 기분도 들고 근사하긴 하다. 하지만 버터를 적당한 크기로 자르는 사이에 프라이팬이 너무 달아버리면 버터를 넣자마자 연기가 나며 탄다 버터는 쉽게 탄다는 것을 명심하자 버터가 지글지글 녹기 시작하면 프라이팬 손잡이를 들고 전후 좌우로 기울여 돌린다 녹기 시작한 버터 덩어리를 자유자재로 이동시키며 프라이팬 전체에 골고루 버터를 묻힌다 그렇게 해놓고 아직 버터에 노란 덩어리 일부가 남아있거나 거의 사라질 것 같은 타이밍에 아까 밀가루 딥힌 오래된 식빵을 프라이팬에 살짝 올린다 그리고 잠시 기다린다 가스불은 처음부터 계속 중간불 켜짐과 꺼짐 중간 정도의 화력조절 손잡이를 맞춘 것이 정도는 알죠? 로 유지한다 처음에 지익 하는 소리가 나며 빵 아래쪽 가장자리에서 버터가 자글자글 거품을 내고 점차 밀가루와 달걀이 익어가는 기미를 보일 것이다 잠시 기다리다 아래쪽 가장자리가 타기 직전에 빵을 뒤집는다 드디어 처음으로 본격 요리 도구가 등장한다 빵이 타기 전에 뒤집으려면 도구가 필요하다 최적의 도구는 뒤집개다 스테인리스로 된 평평한 주걱에 손잡이가 달린 것이다 미리 준비해야 편하지만 나는 평소에 잘 깜빡하곤 한다 그럴 때면 당황해서 허겁지겁 싱크대 문을 열고 찾는다. 뭐, 나는 이런 수사장에 익숙해서 금세 꺼낼 수 있지만 얼른 눈에 띄지 않아 옆에 있는 시칼로 뒤집개를 대신하는 경우도 적잖이 있다. 뒤집개가 없어도 빵을 제대로 뒤집기만 하면 되니까. 뒤집고 또몇분 기다리기. 양쪽이 노릇노릇하게 구워지면 완성이다. 새 접시를 꺼내 혹은 아까 밀가루를 담았던 접시를 털거나 휴지 같은 걸로 닦은 뒤 사용해도 좋다. 완성한 뺑, 베르디를 올린다. 보통 뒤집게로 드러내지만 프라이팬을 기울여서 미끄러뜨리듯 옮겨도 된다. 여기에 설탕이든 꿀이든 뿌려 먹으면 된다. 드디어 완성한 뺑, 베르디 이미 아는 사람도 있겠지만 영어로는 프렌치 토스트라고 하는 것이다. 프렌치 토스트는 미국에서는 좀 멋을 낸 아침 식사 메뉴다. 캘리포니아의 아침 햇살 속에서 신선한 과일과 함께 즐기는 프렌치 토스트라니 너무 근사해서 오래된 빵의 재생법이라고는 생각할 수 없는 음식이지만 원래는 주방에 뒀다가 깜빡한 페르듀의 원형 페르드르는 깜빡하다란 뜻이 있다. 깜빡한 빵을 주인공으로 한 요리다. 프렌치 토스트라고 하면 영화 영화 크레이머 대 크레이머를 떠올리는 사람도 적지 않을 것이다. 어느 날 갑자기 아내가 집을 나가고 이제 모든 혼자 해야 하는 남편이 악전 고투 끝에 점차 자립해가는 과정에서 아이에게 프렌치 토스트를 만들어주는 장면이 화제가 되었다. 처음 프렌치 토스트를 만들 때의 서툰 모습과 자립의 기술을 익힐수록 솜씨가 좋아지는 모습이 대비가 된다. 크레이머씨의 성장지표로 프렌치 토스트가 사용된 이유는 그것이 단순히 미국 가정의 흔한 아침 메뉴에서는 아니다. 빵은 특히 기독교 문화에서 살아있는 자의 일용할 양식을 상징한다. 기독교에서 빵은 살, 포도주는 피, 식사 때빵 부스러기를 뭉쳐서 던지면 부모에게 죽도록 혼난다. 비슷한 관념으로 일본에서는 밥풀을 싱크대에 버리면 야단 맞는다. 야단 맞았다라고 과거형으로 해야 하려나? 그리고 빵은 일가의 양식, 즉 아버지가 벌어온 일용할 양식을 상징하기도 한다. 어떤 의미에서 빵은 그걸 벌어온 아버지라는 존재를 상징하기도 하는 것이다. 그런데 그 빵이 이제 어떻게 됐는가? 옛날에 아버지는 빵을 갖고 오기만 하면 됐다. 그 빵을 낭비하지 않고 아이들에게 먹이는 것은 엄마의 역할이었다. 이제는 아니다. 아버지는 아버지임과 동시에 엄마의 역할도 분담해야 한다. 프랑스에서는 집안일도 잘하는 아버지를 암탉아버지라고 한다. 앞으로 기대되는 아버지상이다. 잊어버린 빵은 돈만 벌어오면 돼 남자는 일이 생명이지 하는 오만한 남자를 상징하고 있기도 하다. 사소한 일 하나 제대로 하지 못해서 여자가 없으면 밥도 못 먹고 팬티가 어디 있는지도 모른다. 타인에게 의존할 수밖에 없는 자립하지 못한 모습이 마치 먹지도 못할 정도로 말라비틀어진 딱딱한 빵 같다. 크레이머 씨라는 오래된 빵은 그 사실을 어느 날 문득 깨닫고 갱생의 길을 걷는다 영양가 있는 우유를 흡수하고 달걀 옷을 입고 마침내 버터향이 나는 따뜻하고 인간적인 프렌치 토스트가 되는 것이다 문제는 여자의 자립보다 남자의 자립이다 자꾸 남자, 뭐 남자 운운하는 게 조금은 거슬리기도 합니다만 아, 저자가 45년생입니다. 올해로 73살이니까 뭐이 정도는 좀 넘어가도 될것 같고요. 여하튼 요리를 전혀 할줄 모르는 이들이 주방을 두려워하지 말고 생존을 위해서라도 요리를 배워서 잘해보자, 뭐 그런 얘기가 펼쳐질 것 같습니다. 자, 주방으로라는 제목의 일장을 이어서 주방을 점검하다. 어쨌든 주방에 서는 것부터 시작하자. 남자는 주방에 들어가야 한다. 아니다. 들어가면 안 된다 하는 찬반 양론이 있지만 주방에 들어가느냐 마느냐 하는 우아한 토론이 가능한 집에 사는 사람이 대체 얼마나 있을까? 현관문을 열면 주방, 2. 아파트, 맨션, 공동주택 등 대부분 가정집의 공통된 구조인데 말이다. 또 단독주택이어도 일본 근대주택은 대개 다이닝룸과 키친이 붙어있다. 다이닝룸과 키친이 하나로 된 넓은 방이라기보다는 다이닝키친이라는 번역이 딱 어울리는 좁은 곳으로 정확히 말하자면 그냥 단순한 주방이다. 주방에 식탁을 두고 거기서 식사를 한다. 그것뿐이다. 식사뿐만이 아니다. 서재를 가질 수 없는 대다수의 남편들은 대개 식탁에서 책을 읽거나 리포트를 쓴다. 아침에 일어나면 주방에서 밥을 먹고 혹은 먹지 않고 주방을 그냥 지나간다. 돌아와서 주방에서 밥을 먹고 잘 때까지 그곳에서 시간을 보낸다. 아니, 집에 있는 동안은 줄곧 주방에 있지 않은가. 주방에 들어가는 것도 아니고 들어가지 않는 것도 아니다. 주방은 우리의 보금자리라는 인식에서 출발하자. 이것은 절대 슬픈 현실이 아니다. 오히려 남자도 요리를 하는 현 시대에서 살아남기 위한 기술을 익히고자 하는 당신에게 생각하지도 못한 절호의 상황이다. 하지만 한 번도 요리를 한 적도 하려는 생각도 없는 사람은 매일 주방에서 살고 바로 눈앞에 싱크대와 조리대가 있어도 그 구조와 기능에 주의를 기울여 본 적이 없을 것이다. 그래서 당신의 여행은 먼저 주방 싱크대 앞에 서서 요리를 만드는 현장을 몸소 느끼며 대체 이곳은 어떤 구조로 되어 있고 어떤 기능이 있는지 생각하는 것에서 시작한다 어디? 우리 집 주방은 어떤지 한번 볼까? 요리를 시작할 때 제대로 된 도구부터 준비해야 한다 비싸겠지만 장기적인 시각으로 보면 득이다 특히 식칼은 날이 잘 들고 좋은 것으로 용도에 맞게 몇 종류 갖춰두는 것이 바람직하다 이런 사고 방식에 나는 반대다 지당하신 말씀이긴 하지만 실제로 그런 걸 따지다가는 아무것도 시작하지 못한다 이런 엄격주의는 사람들의 의욕을 잃게 할 뿐이다. 채소칼, 회칼, 대박칼, 소형 대박칼 등 용도에 맞는 기능의 칼을 갖추고 배추나 물을 뚝딱뚝딱 썰 때는 채소칼을, 생선회는 회칼로 깨끗하게 썰면 좋을 것이다. 그러나 네다섯 종류의 식칼을 그것도 좋은 것으로 갖추려면 눈 깜짝할 사이에 예산이 수만 엔을 넘는다. 나 같은 사람은 이 사실만으로도 주눅이 든다. 애초에 우리가 시작하려는 일상 요리에서는 칼을 몇 종류로 나눠 쓸 여유가 없다. 큰 마음 먹고 비싼 칼을 몇 자루 사봐야 결국 제대로 쓰지도 않고 녹이나 쓸게 할 뿐이다. 일단은 어느 집에나 있는 스테인리스 만능식 칼한 자루로 시작하자. 찬장을 뒤졌는데 만능식 칼도 없고 녹슨 채소칼밖에 없다면 그걸로 시작해도 된다. 부끄럽지만 나도 칼이 몇 자루나 있다. 그러나 거의 구리로 된 채소칼 한 자루로 모든 요리를 다 해치운다 딱히 그 칼이 아주 잘 드는 고급품이어서도 아니고 다른 칼들이 나의 게으름 탓에 녹이 쓸어버렸다는 단순한 이유로 숫돌을 사와서 갈면 되지만 귀찮다 하지만 그걸로 회도 뜰수 있고 프랑스 요리 밑준비도 할수 있다 정신일도 하사불성이라는 말처럼 정신을 모으면 무슨 일이든 이루어진다는 정신으로 뭐그 믿고 쓰는 한자로도 이따금 사용한 뒤잘 닦지 않고 내버려 두거나 하면 녹이 슬어서 허둥지둥 행주로 녹을 닦고 사용할 때도 있지만 그래도 썰리기는 썰린다 도구에 연연하지 말고 어쨌든 요리를 시작하는 것이 중요하다 일단 요리를 시작해 흥미가 생기고 실제로 불편함을 느껴서 제대로 된 도구가 필요하다고 판단했을 때 그때 도구를 늘리면 된다 남자들 중에 요리 경험이 있는 사람은 보통 낚시부터 입문한 경우가 많다. 최근 젊은 남성은 아닐지도 모르지만 요리가 자랑인 중장년 남성은 대부분 직접 낚은 생선을 요리하는 것에서 출발한다. 출발해서 대부분 거기서 멈춘다. 생선 요리라고 해도 그걸로 프랑스 생선 요리인 메니에르를 만든다거나 중국식 찜을 하기보다 일단 회를 뜬다. 잡은 물고기를 세 장으로 회를 떠서 먹는 것이 특히 낚시 자랑은 곧 식칼 자랑인 경우가 많다. 그래서 식칼에 집착하는 것이다. 식칼은 흉기다. 종래의 남자 유리가 식칼에 집착하는 것은 남성의 지울 수 없는 흉기 소유에 대한 갈망 때문이라고 생각한다. 물고기를 잡아 회를 떠서 그것을 여자들에게 먹인다. 이것은 사냥으로 잡은 짐승을 잘라서 여자들에게 먹이는 아주 먼 옛날에 서양 남성의 음식을 통한 지배 시스템이 일본식으로 변형된 것이다. 우리는 현대 도시 문명 사회에 살고 있다. 슬슬 원시적인 흉기에 대한 향수는 버릴 때도 되지 않았나. 일본 요리가 특히 시칼 다루기에 연연하는 면이 있다. 조리사라는 뜻의 일본어 이타마에는 도마 앞에 서서 시칼을 휘두르는 남자를 가리키는 말이고 요리인을 호촌인이라고도 했다. 시칼을 쓰는 사람. 정통 일본 요리를 계승하는 유파에는 흰색 조리복을 입고 과장스러운 몸짓으로 시칼을 휘두르며 생선을 써는 호초식 세리머니를 하는 관습이 있다. 시칼 사용법이 곧그 유파의 요리 유형이라는 뜻이다. 칼을 휘두르는 법에 따라 검술 유파를 나타내는 것과 다름없다. 시칼을 중시하는 요리관은 사무라이의 발상이다. 그래서 현대에서 무사 월급을 받고 주인을 위해 일하는 존재인 셀러리맨이 황금같은 일요일에 낚시를 가서 잡아온 생선을 손질하며 향수에 잠기려는 기분을 모르는 바 아니지만 이미 사무라이에 대한 갈망은 시대착오적이라는 것을 여기서 한번더 말하겠다. 유행과 가사처럼 치카란 자로 무명에 감고 요리 수행에 나선 남자는 멋있는 이들에게나 배당된 역할이므로 냄비 하나 들고서라도 시집오는 여자가 있다면 아주 다행이겠다. 그러나 식칼과 냄비가 조화를 이루려면 대단한 인내가 필요하다. 식칼에 과한 기대는 하지 않는 것이 안전하다. 무척 슬프겠지만 식칼이 때로 녹슬어서 도움이 되지 않을 때도 있다. 뭐 식칼이 없어도 요리는 할수 있다. 손가락은 요리에 아주 도움이 된다. 부드럽게 으깨는 것, 가늘게 찢는 것, 혹은 힘을 가해서 똑 부러뜨리는 식재료가 적지 않다. 일단 두부를 꼽을 수 있고 푸성귀도 손으로 뜯을 수 있다 샐러드로 쓰는 채소는 오히려 손으로 뜯어서 먹는 편이 맛있기도 하다 푸성귀는 금속을 싫어해서 칼로 썰면 금속 냄새가 없는다고 한다 나는 그다지 예민하지 않아서 눈을 감고 먹으면 손으로 찢은 푸성귀와 칼로 썬 푸성귀를 구별할 자신이 없다 하지만 양상추 같은 것을 칼로 썬후 시간이 지나서 보면 절단면이 갈색으로 변하니 역시 금속과의 접촉이 영향을 주는 것은 분명하다. 곤약도 손으로 찢어서 먹으면 맛있다. 곤약은 탱탱하고 탄력이 있어서 손톱을 바짝 세워서 찢어야 한다. 문명이 만든 금속 제칼로 예쁘게 썰지 않고 이렇게 손으로 찢는 것이 오히려 풍미를 잃지 않는다고 한다. 요리를 시작할 때 먼저 손으로 할수 있는 데까지 해본 후 손가락만으로도 많은 요리를 할수 있다는 사실을 확인하자. 그 다음에 손으로는 도저히 할수 없는 작업이 있다는 것을 실감하면 그럼 할수 없지. 손가락보다 써는 맛이 좋은 금속의 도움을 빌려볼까 하는 마음으로 식칼에 손을 대는 편이 좋다. 식칼은 어쩔 수 없이 사용하는 흉기니까. 자 지금까지 식칼이 없어도 어느 정도 요리를 만들 수 있다는 것을 알았다. 하지만 실제로 손가락 요리를 해보면 뭐 소박함은 어찌됐건 역시 식칼이나 나이프. 식칼을 영어로 하면 나이프니 같은 말이긴 하지만 나이프가 있는 편이 요리할 때 편리하다는 것도 확인했을 것이다. 진자 오로스만 해도 처음에 기름을 데울 때 생강이나 마늘을 넣어서 향을 돋두면더 맛있다. 그러나 손으로는 고작 마늘 껍질 까는 거나 생강 한쪽 똑 쪼개는 것밖에 할수 없다. 손으로 잘게 다지는 건무리다 이로 씹어서 잘게 만들 수 있을지도 모르지만 너무 과격하다. 순수 스튜에도 고기와 양파 다진 것을 같이 볶는 편이 맛이 좋고 부야베스도 양팔을 다지면 더 좋지만 양팔을 손으로 잘게 다지기는 어렵다. 시칼이 없는 상태를 겪어보면 언제 시칼이 필요한지를 느낀다. 설령 낡고 이빠지고 녹슨 시칼 한 자루라도 참으로 유용하다는 것을 알게 될 터. 자 이제 슬슬 시칼 한 자루 들고 사용법을 연습해보기로 하자. 시칼은 오른손으로 자루를 잡고 왼손잡이는 왼손으로 잡아주세요. 오른손 엄지와 검지 외 나머지 세 손가락으로 자루를 잡고 검지는 칼등에 올린다. 이렇게 오른손에 든 식칼로 무언가 구체적인 재료를 썰어보기로 하자. 뭐든 좋다. 양파라도 썰어볼까? 아니 양파는 관두자. 양파를 썰면 눈물이 난다. 요리 실습 초장부터 눈물을 흘릴 건 없지 않은가? 요리는 눈물 없이 밝게 만들고 싶다. 식칼 사용 연습은 무나 당근이나 오이처럼 되도록 썰기 쉬운 채소로 시작하자. 오이가 좋겠다. 오이를 도마에 올린다. 도마 위에 구르는 오이를 오른손에 든 식칼로 내리친다. 조금 무자비해 보일 수는 있지만 어쩔 수 없다. 탁! 한복판쯤을 겨냥해 칼을 휘두르면 멋지게 두동강이 난다. 3등분할 생각이면 대충 눈대중을 해 3분의 1쯤 되는 곳을 겨냥하면 된다. 이것이 왼손을 사용하지 않는 한손 썰기. 이것은 누구나 할수 있다. 당연하다. 왼손을 사용하지 않으면 시칼로 손을 자를 일은 없으니 오른손에 든 시칼로 오른손을 다치게 하기는 어렵다. 한손 썰기는 무식해 보이긴 해도 안전하다는 장점이 있다. 하지만 이 기술로는 얄팍 썰기 같은 건할수 없다. 한다 하더라도 할수 있게 되기까지 긴 수련이 필요할 것이다. 식칼은 음식을 썰기 위한 것이지 손가락을 썰기 위한 게 아니다. 한손 썰기만 하면 그보다 편한 게 없다. 하지만 식재료를 썰고 자르는 것은 먹을 수 없는 부분을 제거한다거나 그대로는 너무 커서 먹기 힘들다거나 그대로는 끓이고 조리는데 시간이 너무 걸리는 등의 피연적인 이유가 있어서다. 그러므로 다소 위험을 감수하더라도 왼손의 도움을 빌려 단순한 쪼개기 이외에 좀더 섬세한 칼질에 도전하는 것이 좋다. 식칼 기교는 참으로 다채로운데 요리책을 보면 나박 썰기, 부채꼴 썰기, 막대 썰기, 돌려깎아 썰기 등 어려운 이름이 붙은 전통적인 써는 법들이 있다. 그런 썰어놓은 재료의 모양에 따른 분류. 이 분류법으로라면 써는 법은 무한히 늘어난다. 이 분류가 아니라 왼손 개입 정도에 따라 분류하면 사실 써는 법은 한손 썰기, 만능 밀착썰기, 다지기, 이렇게 세 종류밖에 없다. 중요한 것은 배우는 것보다 익히는 것이다. 매일 칼을 들다 보면 손가락 베는 횟수는 점차 줄어든다. 나는 손가락을 벨 때마다 시칼은 흉기라는 사실을 통감한다. 이제 남이 하는 걸 흉내내어 요리를 시작한 지도 약 15년. 그동안 매일 부단하게 음식을 만들어 왔지만 아직도 종종 손가락을 벤다. 베인 손가락은 대부분 엄지다. 신나게 쓱싹 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 리드미컬한 밀착썰기를 하다가 이따금 리듬이 흐트러지거나 정신이 산만해졌을 때 오므린 검지 손톱 끝에 칼날이 닿는다. 손톱을 깎는 정도라면 다행이지만 안에 살까지 베면 정말로 아프다. 잘 들지 않는 칼을 사용하면 다치기 쉽다고들 하는데 정말로 그렇다. 날이 녹슬고 무딘칼로 썰려고 하면 잘 썰리지 않아서 쓸데없이 힘이 더 들어가고 그러다 손가락이 미끄러져서 사고를 당하기도 한다. 식칼은 항상 날이 잘 드는 상태를 유지해야 한다. 그렇다고 잘 드는 칼을 사용하면 다치지 않냐 하면 또 그렇지도 않다. 무나 오이가 잘 썰리는 날카로운 칼이라면 손가락도 멋지게 썰린다. 태생이 손재주가 없어서 어떤 식칼을 잡든 반드시 손가락을 써는 나는 너무 날카로운 식칼은 무섭다. 그래서 나는 그렇게 잘 들지도 않고 그렇게 안 들지도 않는 중용을 지키는 식칼을 사용한다 또 다칠 일 자체를 줄이기 위해 조리가위를 즐겨 쓴다 요리할 때 가위를 사용하면 아주 편리하다 얇게 썬 고기를 찢거나 닭고기를 찢는 일부터 완성된 요리에 파나 파슬리를 뿌리는 요리 위에서 왼손으로 채소를 들고 가위로 조금씩 자르면서 뿌린다 등의 폭넓은 응용 범위를 자랑하는 안전 도구다 그러나 안심하지는 말것 나도 요전에 왼손에 든 파슬리를 자르다가 그만 손톱을 자른 적이 있으니 말이다. 그래서 나는 조리대 가까이에 일회용 밴드를 준비해 놓는다. 이런 준비는 여러분에게도 추천한다. 자 이런 식칼 사용법. 아, 처음에는 손가락으로 찢는 법부터 나오죠. 이를 비롯해서 흰밥 짓는 법, 육수 내는 법, 상비해야 할 기본 재료 베스트 10등 알고 보면 쓸모있는 소소한 요리 정보가 이책 곳곳에 있습니다 하지만 책 소개처럼 요리 실용서라기에는 조금 아쉬워 보이는 면들도 있는데요 그러면서도 읽어나가다 보면은 마음에 푹 와닿는 통찰이 숨어 있습니다 그 중에 한 토막, 어, 지금도 나는 매일 요리를 만들고 있다 를 요전에 회사에 다니는 젊은 남성과 얘기를 하다 우연히 점심 얘기가 화제에 올랐다 최근에는 편의점에서 사온 도시락을 먹는 것이 익숙해져 많이들 그렇게 한다 하지만 그 남자는 매일 도시락을 직접 만들어 싸운다고 했다 그 말을 듣고 매일 아침 일찍 일어나서 달걀말이를 하는 풍경 사내답지 않은 걸? 하고 무심코 중얼거렸더니 상대가 저는 다마무라시 책을 읽고 요리를 시작했습니다. 라고 했다. 아, 그런가? 내가 장본인이었군. 물론 지금도 나는 매일 요리를 만들고 있다. 그리고 아내와 몇년 전부터 같은 동네에 살게 된 처제 게다가 종종이라기보다는 상당히 자주 오는 손님들을 위해 요리할 때도 있다. 이따금 아내와 처제가 저녁 준비를 할 때도 있어서 나도 2주에 한번 정도는 쉴수 있다 그러나 평소에는 두 자매가 먹고 싶은 메뉴를 주문하고 나는 온순하게 시키는 대로 음식을 만든다 내가 출장으로 이 집을 비우면 두 사람은 식재료를 조달해서 알아서 먹는 김이었지만 무엇을 먹었는지 물어봤을 때 시원스럽게 대답하지 못하는 걸 보면 제대로 된걸 먹지는 않은 것 같다 그러면서 당신이 죽기 전까지 레시피를 가르쳐줘요. 라고 한다. 늘 먹는 우리집 단골요리 만드는 법을 가르쳐주지 않으면 나중에 곤란하다면서. 그야 곤란하겠지만 내가 먼저 죽을 거라고 단정하는 것이 기분 나쁘다. 나는 볼일이 끝났다고 그녀들에게 말살당하지 않게 되도록 가르쳐주지 않으려고 한다. 그녀들이 외출하고 혼자 집을 볼 때는 요리하는 것이 귀찮아진다. 그럴 때는 설거지가 나오지 않도록 아주... 간단하게 접시 한 장이나 냄비 한 개로 끝내는 요리를 먹는다. 젊을 때는 혼자 살아도 몇 가지씩 요리를 만들어서 상에 깔끔하게 차려서 먹었지만 점점 그럴 기력이 없어졌다. 나르시시즘이 약해졌는지도 모르겠다. 혹은 오랜 주부 생활에 진력이 나서 귀찮아졌거나. 그래서 매일 아침 졸린 눈 비비며 일어나 도시락을 싸는 젊은이의 얘기를 듣고 마치 무기력한 삼촌이라도 된 것처럼 무척 감탄했다. 그렇다고 해서 요리에 대한 정열이 쇠퇴한 건 아니다. 저 재료는 이런 식으로 요리하면 어떨까? 이렇게 저렇게 조합하면 어떨까? 하고 새로운 요리 아이디어를 생각하는 시간이 지금도 가장 행복하다. 실제로 불 앞에 있는 순간에도 다양한 기쁨이 찾아온다. 맛있게 만들어져서 먹는 사람이 좋아하면 더할 수 없이 기쁘다. 요리는 사랑이 아니다. 이 책에서 그렇게 말한 바 있다. 이한 문장은 뜻밖의 반응을 불러일으켜서 이에 대해 사람들이 언급하는 것을 몇 번이나 듣기도 했다. 프로 요리사에게도 요리는 사랑이 아니라고 쓴 사람이 있던데 하는 반론을 들은 적이 있다. 요리란 무엇인가 물으면 사랑입니다. 라고 대답하는 요리사는 지금도 아주 많다. 요리는 사랑이 아니다. 기술이다. 이 발언을 철회할 생각은 없다. 다만 기술을 확실히 익힌 프로의 경우 그 기술을 뛰어넘어 사랑이라는 말로 표현할 수 있는 것 자기 일에 대한 사명감 재료에 대한 자신만의 철학 손님의 기호와 요구를 받아들이고 대처하는 상상력 등이 분명히 있을 것이다 나는 애정이니 하는 정서적이고 모호한 말을 마구 사용하는 것은 반대지만 그런 의미에서라면 요리에 마음이 담겨있다는 것을 인정해도 좋다고 생각한다 그러나 어쨌든 처음에 필요한 것은 확실히 기술이다 그리고 요리 기술은 요리를 만들면서 익힐 수밖에 없다 아무리 맛있는 것을 먹은 경험이 풍부하다 해도 먹은 경험 그대로는 도움이 되지 않는다 처음 요리하는 사람에게 무엇이 가장 힘드냐고 물으면 간 맞추기라고 한다 물론 썰고 조리는 등의 요리 과정도 힘들지만 어떻게든 배울 수 있다 하지만 소금 분량이나 간장 분량을 적절히 안배하는 것이 아무래도 어렵다고 한다 의외이지 않은가? 평소 집에서나 가게에서 남이 만든 요리를 먹을 것이다. 싱겁다, 짜다, 맵다, 불평도 하면서 어느 정도의 간이 적당한지 먹어보면 알 거라고 생각하지만 막상 직접 해보면 잘 모르게 되는 것 같다. 이 일례를 봐도 먹는 경험이 만드는 기술에 직결하지 않는다는 것을 알수 있다. 반대로 만드는 경험은 먹는 데 도움이 된다. 혹은 평소에 요리하는 사람이라면 남이 만든 요리를 먹는 일이 자신의 요리에 꽤나 도움이 된다. 요리하는 즐거움을 안다는 것은 먹는 즐거움을 배로 만든다. 내가 요리를 직접 하지 않는 남자를 경멸하는 것은 그들이 무신경하기 때문이다. 이런 사람들은 대개 식사에 초대해도 제 시간에 오지 않는다. 그러면서 요리란 식탁에 앉으면 바로 나오는 것이라고 생각한다. 자연에 있는 식재료가 식탁에 올라오기까지 얼마나 많은 사람의 수고가 드는지 상상조차 못한다. 먹는다는 행위가 다른 사람에게 사회에 환경에 어떤 영향을 미치는지 이해하지 못한다. 요리를 만들면 그런 것을 전부 알지는 못한다고 해도 적어도 만들지 않는 사람보다 순수하고 겸허한 마음가짐이 되는 건 확실하다. 물론 이런 말을 굳이 할 필요도 없는 시대가 되었다. 지금 세대는 잘 이해할 것이라 믿는다. 책을 읽거나 팟캐스트를 들으신 분들 중에 요리와 또 주방과는 거리가 먼 삶을 살고 계셨던 분이라면 남자든 여자든요. 책 제목처럼 양파라도 하나 잡고 썰어보시면 어떨까 싶습니다. 눈물을 흘리면서 또 다른 세계가 펼쳐지는 걸 경험하실 수도 있을 것 같습니다. 양파 하나도 맘대로 썰리진 않더라고요. 이번 주 북적북적은 여기까지입니다. 다음 주에는 세월호 사주기를 맞아서 세월호 참사와 관련된 책을 읽으려고 합니다 감사합니다